en kille med vått på hela kroppen. För de är så himla stora också. De är ju liksom så här muskelberg. När vi kommer till Ibiza, typ det första vi gör är för, för det första går ut och springa. Vi går ut och springer hela gänget. Du lyssnar på en boll, en dröm Hallå, hallå! Nu pausar de Matti tillbaka! Nu är vi tillbaka igen i rutan, i lurarna, överallt. Hopp, ringer mamma FaceTime här mitt i. Nej, nu, nu FaceTime, har, har inte ens sagt hej typ en sekund in i podden. Nej men förlåt, jag, jag håller på med introduktion här. Du ringde fel. Nej, du är med i vår podd här nu. Nu är du med i podden. Får du säga hej hej? Hallå. Hallå. Säg hej, säg hej till lyssnarna. Hej alla lyssnare, vad trevligt att få vara med i en liten snabb sväng så här. Puss och kram. Puss och kram mamma, hej då. Puss, puss. Där ringde Majsan. Ja, men hon ringde ju då fel. Det var ju... Och när jag svarade så klickade hon av så var hon tvungen att ringa upp. Då var det, nej, 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 jag ringde fel, jag ringde fel. Ja, men då har mamma gästat podden också då, härligt. Ja, det var det jag bokat. Ja, alltid trevligt med Majsan som sällskap, vet du. Ja, var du uppe och kollade på Super Bowl i natt, eller? Du ser lite sliten ut. Du tycker jag ser sliten ut? Nej... Alltså man är ju inte fotbollsfantasten själv. Alltså nej, jag var inte uppe och kolla. Jag är inte fotbollsintresserad. Alltså American football då. Det har ju varit Super Bowl nu i natt då. Och det är väl inte... Det är ganska känt i Sverige nu väl. Men jag tror fortfarande inte folk riktigt... De har säkert hört det men folk vet ju inte riktigt vad det är. Men det är, Och det vet knappt jag heller. <laughs> jo men det är ju liksom skitstort i USA. När jag var där alla hypade sönder. Bara åh Super Bowl tonight. Och det är liksom uh, slutspelet mellan de två bästa American football-lagen i USA. Och alltså, tror mig, alla, alla kollar på det och gör det till så här världens folkfest. Um, och liksom alla ska ju heja på ett av lagen och, och de ska gå all in och uh, liksom... Fast det roliga är att mer folk bryr sig egentligen om halvtidsnumret. Jag bryr mig typ mer om halvtidsnumret för det är alltid en artist. Det är normalt sett alltså värsta numret. De gör helt sjuk underhållning. Men i år, det var typ så här Maroon 5 eller Travis Scott tror jag. jag inte, såg du det? Nej, vi missade. Vi kom ju hem från borta match i natt och vi kom ju typ. Jag tror vi missade typ halvplansnumret. Halvtidsnumret. <laughs> Precis, för att vi, matchen var igång sen när vi kom hem. Så då kollar vi lite på den Men vi missade numret Ja alltså jag måste kolla det nu i efterhand Ja vi försökte kolla men det gick inte Det var nog för tidigt att kolla i, i natt liksom. ja. Så det går säkert att kolla nu Men jag, jag har hört att det är sjukaste Jag har, typ aldrig, alltså jag har nästan aldrig sett Super Bowl tror jag För att jag är ju inte nattmänniskans bästa vän liksom. För i Sverige om man ska kolla Super Bowl Så är det ju verkligen mitt i natten Och det passar ju inte mig perfekt Så jag tror fan inte jag har sett en enda Super Bowl match alltså. Men jag har ju hört om det och jag har ju hört, alltså, Det är jättemånga som kollar Och som sagt halvplansnumret har jag ju hört det väldigt nice Halvplansnumret <laughs> Varför vill jag säga det? 
basketnörd. Underhållning. Halvtid, vad säger man? Pausunderhållning. Pausunderhållning, herregud. Snälla någon. Uh. Där har vi det. Ja, nej men alltså, jag har väl inte heller så här, sett, inom situationstecken, sett, <laughs> sett eh, Superbowl. För, alltså, för, till att börja med, amerikanska fotbollsmatcher är så sjukt långa. Flera timmar och liksom man ser, ja, man ser så här 30 muskulösa knyttar så här, brottas med varandra i typ fem sekunder. Så bara, blåser dumman och så är det uppkast eller vad säger vi så här, nytt försök. Och så gör de det tio gånger typ, och sen byter de plan. Och det är sjuka är som kan fotboll, det är, folk spelar bara offens eller bara defense. Vi pratade om det på träningen om dagen, jag bara shit vad tråkigt. Bara för att spela så här försvar hela mm. sitt liv. De byter ju av varje så här. En del av spelarna spelar bara offens och en del av spelarna spelar bara defense. Ja. Jag var nej. Inget för Ja, för det är typ det jag reagerade på när jag kollade på det lilla som jag såg igår. Jag såg en amerikansk fotbollsmatch här i Braunschweig där, där jag är nu. Att det är så sjukt många i laget. Alltså det är som det jäkla... Jag vet inte, armé typ. Alltså det är med hur många som helst. Ja. Helt galet. Och alltså på college då, då var det ju ett amerikanskt fotbollslag både på UCLA och Florida. Och när de ska träna, tänkte jag att alla deras spelare, till att börja med, det är typ så här 60% av dem som spelar matchen. De har jättemånga så här extra reserver som bara tränar eller inte är tillräckligt bra men, du vet, ja, men framförallt tränar för att det sliter så mycket på kroppen och så vidare. Så att de är, de är lätt 120 pass. På Jusselé tror jag de har 120 pass i truppen. Och de ska träna, tejpa sina fötter, komma ut på plan, äta, duscha, allen tvätten. Alltså förstår du vilken procedur det är varje gång de tränar? 120 man, svettiga killar ska göra det här. Och det är så här sex på morgonen varje dag. De ska gymma. Det är så många coacher som har hand om olika sektioner. De är ju ett lag, men alltså hur är man ett lag med 120 pass? Alltså? Mm. Ja, det är helt sjukt. Och de äter ju typ hur mycket som helst. För de är ju så himla stora också. De är ju ja. liksom så här muskelberg blandat med typ så här extra fett typ. Så de, de äter ju typ som galningar. Alltså jag kan tänka mig UCLA-gänget liksom i diningshallen typ så här tömmer alla skafferier. Jag kommer in som en armé att ta över. Det är inga små golfkillar liksom som har så här ska gömma undan utan det är stora bjässar som bara kommer som en hel trupp. Det är en sjuk sport. Det är väldigt annorlunda. Det finns ju inte så mycket i Sverige. Det finns några lag vet jag men den är inte stor i Sverige men den är enorm i USA. Alltså enorm. Det är number one. Och sen är ju basket nummer två men amerikansk fotboll är nummer ett helt klart. Ja, igår när vi kollade lite på Super Bowlen när vi kom hem så, så frågade jag min roomie hur mycket biljetter till matchen kostar. Och liksom så här, går man på en sån match eller vad, vad är det som så här, är det något man vill göra typ? Och hon bara, alltså de är ju sjukt dyra. Hon var det är inte något som man bara, åh nu går jag på Super Bowl. Utan alltså det är svindyra biljetter. Och till och med typ så här, för att sitta så här längst upp där man typ inte ens ser. Man behöver typ så här, kika det för att kunna se typ, där kostar det så här hur mycket som helst. Och hon bara, det är ju typ den, den dyraste matchen man kan gå på i USA. Och sen kommer ju typ så här NBA-finaler och sådär. De är typ näst dyrast. Ja, och det som gör det så himla speciellt också är att amerikansk fotboll i USA, det är som en, så här, en social grej hela allt. Alltså varje match har fansen innan, det här är framförallt i college då, varje match innan, innan matchen börjar så är det något som heter tailgating som är liksom inför alla, alla matcher. 
var fansen sätter upp som ett tält och de har lite så här barbecue med massa mat och de dricker och de är stora gäng, alltså flera flera timmar. Alltså de satte upp de här tälten och de här husvagnarna och de här mat, eh, matstationerna alltså kanske ja, men åtta på morgonen och matchen var så här fyra. Folk tältade på vår campus för att vara för en plats för att tailgata, detta heter då tailgata eller tailgating på matchdagen innan och så är det liksom en stor social fest där de äter och dricker och spelar spel, snackar fotboll alltså det är så mycket socialt kring det här så att när man åker på fotbollsmatch så är man borta hela dagen för det är liksom en hel, hel grej Ja herregud men alltså är det inför varje hemmamatch då som det här tailgating Ja alltså varje hemmamatch varje, alltså varje skola har det här jag är 100% säker på att varje, varje college i USA har det här, för det hör ihop med amerikansk fotboll. Det är liksom handen i handsken. Det är, tailgating innebär amerikansk fotboll. Alla har den här typen av setup för en match. Eh, och det är folk som är sjukt dedikerade till fotbollen. Eh, det är inte en så här familjemedlem. Och det kan vara så här något pensionerat par som en gång i tiden gått på skolan som känner så här skit mycket kärlek mot skolan, mot den här. Eh, vad heter det? Så här, den här kemin, den här känslan av att vara en Bruin då som vi var på UCLA. Alltså den här tillhörigheten. Och, och jag värsta grejen av det här innan. Ja men det är ändå rätt häftigt. Jag gillar att det är så. Det, är ju, det gör det ju väldigt speciellt. Alltså atmosfären blir ju annorlunda då ifall folk är verkligen där för typ alltså för hjärtat. Deras hjärta vill supporta och vara där liksom. Ja det är ju väldigt väldigt speciell sport i och med det. Det är ju liksom inte som alla andra matcher där man bara Går och kollar och sen, sen är det klart. Utan det är ju en kulturgrej. Och det är säkert därför det är så himla stort i USA. Så att idag har ju varit USAs heliga dag. Ja men alltså det känns bara som att. Vi pratade om det också i natt typ. Att matchen, den matchen som var nu. Super Bowl. Om det är så här low scoring game typ. Då är det så här tråkigt. Att det blir så här. Aha vem går på det här? Om det, är, liksom, det händer ingenting. Och så ska man sitta där och kolla på det liksom. Nej det är det jag menar. Jag fattar inte hur sporten har blivit så stor. För att det är verkligen så här, ja ah, men de gör anfall i typ fem sekunder som blåser domarna och så är det avbrott i två minuter. Och sen ska de röra sig en, eh, alltså så här 30 yard, jag vet inte fan, alltså ja, till nästa så här linje, det är olika linjer vet de ska ta sig, ta sig över. Jag, jag har dålig koll om jag ska helt ärlig, men ja, det är väldigt, det är ingenting, det är så här sport som det händer grejer hela tiden, som basket till exempel. Basket, ja, då har vi det. Shout out. Ja, basket, vet du, ja då har vi. In. <laughs> Mer folk kollar för pausunderhållningen än för att kolla på själva matchen <laughs> när det är Super Bowl. Värsta numret för några år sedan. Eh, vi ja. kommer säkert också sett när hon sjöng så här: Who Run the World? Ja, det var ju oh, galet. Det. Alltså, det var så proppsigt. Men sen vet jag också att eh, alltså, företag som har reklam mm. under Super Bowlen, alltså det är så sjukt dyrt. Alltså, det är den mest eftertraktade tiden att ha reklam på. Det är den här matchen. För att folk kollar faktiskt reklamen. För det är liksom en grej. Folk vet om det så att de sitter faktiskt och kollar på varje reklamdel också. Det är inte bara något man spolar förbi. Utan det är också en del av grejen. Alltså fan vad sjukt att du säger det. För att alltså hon, min roomie berättade för mig igår när vi kollade att hennes mamma älskar reklamen under Super Bowl. Att det är typ därför hon kollar Super Bowl. Fan vad sjukt att du sa det här nu. Ja. För att hon sa verkligen det till mig igår. Hon bara, alltså det bästa mamma vet med Super Bowl är reklamen. Jag bara, vad? Va? Jag bara, snack. 
tycker om. Jag bara hatar reklam liksom. Hon bara nej men hon bara alltså, när, reklam, alltså, när reklamen kommer då är min mamma som mest fokuserad. Jag bara okej. Ja. För det är så här highlighten typ. För folk fokuserar verkligen om folk har betalt sjuka summor för att synas på den tiden under den reklamtiden. Så att eh, det är liksom verkligen reklam och det är ja. Ja, gud, jag visste det inte det var sjukt. Eller jag fattar det är logiskt att man liksom vill, vill göra reklam för sitt företag eller vad det nu är. Ja, men ja, jag tänkte inte på det så. Häftigt. En del av det sociala, I guess. Yes, men, I guess uh, you're right, bro. Det är säkert, det är säkert någon som har kollat Superbollen, det hoppas man ju. Men jag, det bör ju i alla fall kännas till nu i Sverige tycker jag. Det är både folk där ute borde ha koll på Superbollen, vad det är i alla fall. Annars vet ni nu, har jag fått lite inside här. Ja, väldigt detaljerad information om hur spelet går till och <laughs> alla spelets regler. När vi kollade på matchen, jag och min rumskamrat, hon är så van att kolla på det hemma med sin familj. Men kände sig konstigt att liksom kolla med mig, jag bryr mig, jag bryr mig inte så mycket. Liksom. Och vi stängde liksom av och det skulle hon aldrig göra hemma. Liksom. Så det blev ju så här, jag saknar, saknar hemmet. Ja, hon vill säkert hem och kolla på folkfesten liksom. Missa Superbowl. Men vadå, hon får ju åka hem snart. Ni har ju inte, ni, alltså ni har inte så länge kvar egentligen. Ni har ju bara, vad blir det? Några matcher, vad blir det? Sju-åtta matcher? Ja, alltså jag tror vi har... Nu ska jag räkna. Vi har en, två, tre, fyra, fem, sex matcher kvar. Jag blir jättestressad. Paulina, vad ska jag göra? <laughs> det är ingenting. I college där det varit typ två veckor. Sex matcher, men okej, okay, jag vet att ni håller på till typ mitten av mars i alla fall. Ja, vi spelar sista matchen den 16 mars. Men det efter säsongen så börjar ju ganska bra grejer också. Man ska ju börja med en ganska härlig vårresa då då. Ja, så är det kanske va? Ja, kan det vara så att man ska starta vacation i Saragossa? Ja! Yeah! Det kan ju vara så. Jag, alltså jag bara lekat att det tar ett synd om det. Jag tror sex matcher kvar. Jag bara, nej det är jättebra. <laughs> nej, men, vi har ju sagt om att då, efter Matillas säsong är slut så är tanken att hon ska komma hit till mig i Saragossa. Så vi kan äntligen få umgås lite. Alltså shit, vi pratar ju bara hela tiden men vi umgås ju aldrig. Det är, därför är det skönt att din säsong är slut lite tidigare. Jag har ju minst typ tre veckor till efter det. Två, det är två, tre, det beror på. Ja, ska man komma så här o- obestämd tid? Jag kommer med resväskan och säger liksom så här Ja, jag har inte bokat hemresan än! <laughs> ja, men det finns så mycket att längta till också. Jag blir så glad att planera våren. Och alltså jag kan ju säga nu, jag har precis att reda på att vi kommer få ledigt några dagar i slutet av februari. På grund av att vårt lag tyvärr inte kommer med i en turnering som spelas då. Så det innebär att vi kommer få några dagar ledigt. Och det innebär att jag kan åka till Sverige! Hey, hey, hey. Så jag kommer dels kunna åka till Sverige typ två, eh, nej, faktiskt tre, fyra dagar i slutet av februari. Och sen kommer du hit i mars. Och sen är vår säsong slut någon gång i april. Och sen, alltså det är så mycket man vill göra. Jag blir så glad. Alltså det är jättekul nu. Don't get me wrong. Det är jättekul nu att vara i säsong. Och jag längtar och spela de här matcherna. Jag vill verkligen göra så bra som möjligt för vårt lag. Men det är också så kul att se framåt. Och börja planera. Jag älskar ju planera. Jag är ju så här älska planering. Och alltså man får ju så mycket energi nu när våren äntligen kommer och då vill man ju så himla mycket. Man vill göra det och man vill göra det och man ska göra det och så vill vi göra det. Det är så här, ja ah, det var så mycket som man vill göra och få in liksom. Ja. Och sen så har vi ju pratat om att kanske köra en weekendresa med våra närmsta vänner. Ja, vi vill köra en weekendresa kanske till London, kanske till Paris, 
kanske vad vi mer snackat om. Jag skulle typ vilja åka till Milano men det känns som att det får vänta lite. Ja, det, det skulle nog vara häftigt men jag känner nog att Paris och London lockar lite mer än Milano. Mm, exakt. Men det kommer ju bli så här sista minuten bokning. Men nej, längta. Och sen jag tänker att jag ska åka till LA innan den här, innan den här weekendresan någon ja, just gång. just det. Jag känner att jag vill hälsa på vänner där. Ja, jag har inte varit där nu på två år och jag känner så här, nej, jag vill hälsa på folk där och saknar LA typ. Ja, det är klart. Vad saknar du mest liksom? Alltså med LA typ och UCLA-livet? Alltså det är svårt att förklara för att jag tror att om jag hade åkt till LA nu så hade det inte alls varit samma grej. Utan när jag tänker LA, då tänker jag ju på min upplevelse som jag hade där under de fyra åren, vilket är så speciellt. Så att jag ser liksom LA, jag är inte neutral när jag ser LA, utan jag ser det liksom från mitt college-liv och allt jag gjorde då. Och hur kul det var och alla människor som jag träffade där och vissa eller de flesta som då fortfarande är kvar. Visst, det kommer inte vara samma sak att åka tillbaka nu. För att jag, ett, jag går inte kvar på skolan och två, givetvis har det skett förändringar när det kommer till människor och folk graduatar och så vidare. Men det är ju ändå samma känsla. Och alltså, ja, jag skulle kunna prata ett helt avsnitt om LA i flera, en hel podd typ. För att LA är en så speciell, häftig stad och jag har så många bra minnen därifrån. Men det är ju också en väldigt speciell och hur ska man säga jag skulle inte vilja bo i LA hela mitt liv om man säger så. Mm. Det skulle jag absolut inte. Utan det är ju det är en stad man är i tillfälligt. Och det är en stad där man liksom är där för att uppleva saker. Man är inte där för att ligga på ett hotellrum och liksom pilla naven. Nej. Det finns så mycket att göra där och jag har ju fortfarande så många kompisar där så att jag vill baka dit nu för att träffa dem och liksom, ja. Var i staden, känner den här atmosfären igen och bara åh, njut. Alltså det, nej, det är en häftig stad. Det är verkligen en häftig stad att vara i och ja, resa i. Ja, men hur är det nu? Liksom, är det några som du spelade med för två år sedan som fortfarande spelar i, i laget nu som du kommer känna? Eller är det liksom ett helt nytt lag? Eller? Två tjejer som jag är nära, de spelar fortfarande kvar. Men när, jag kommer dit, men när jag kommer dit så kommer säsongen vara över oavsett. Så det kommer tyvärr inte vara några matcher då. Men jag känner ju fortfarande, jag känner många av tjejerna. Men det är två och tre som jag är fortfarande är nära som jag kommer hälsa på givetvis. Gå på campus igen, känna sig som en student. Men det är också en så sjuk grej. Man, kan, man, träffar så, alltså man träffar allt från himmel och jord i LA. Alltså du kan springa in i någon så här, du kan springa in i en kändis till någon miljardärspapper till någon uteliggare till någon så freak i Venice som typ är hög på droger och som, till någon som typ gör så här street show och försörjer sig genom att så här, hoppa över folks ryggar på, ga- på gatan som så här gatumusikant till eh, plastikopererade plastbrudar, fake eh, kissing ass people alltså det, det finns så många olika alltså folk är helt sjuka, allt finns i LA Ja, men jag kan verkligen tänka mig det. Alltså, det är ju så mycket folk där och det är liksom... Om vi tycker att det finns typ folk i Stockholm liksom, till allt, då finns det ju definitivt folk till allt i LA. Liksom. Underhållning typ, bara att så här, gå utanför dörren typ. Ja, ja, ja. Jag brukade vara i Venice rätt mycket, bara för att eh, Venice, alltså Venice Beach. För där det är, alltså du ser allt och ingenting och, du, och det är roligt också att folk uppmärksammar oss också. Alltså, jag till exempel då är 90 och mina, mina kompisar två 90 tjejer liksom går där och alla blir helt du vet de är inte diskret och så här, bara shit kolla dem där utan det är så här, oh my gosh holy christ who are you what are you doing are you playing basketball are you models alltså, 
Det blir en cirkus. Alltså. Oh my god. Det finns på Venice Broadwalk, alltså i Venice Beach på den huvudgatan, finns det något som heter Freak Show. Alltså Freak Show, där det är en show av, där står en skäggig, en skäggig dam, en så här svärdslukare, en kille som sväljer svärd, en kille med vortor på hela kroppen. Uh, no, en liten tjej som bara har uh, ett ben, inga, typ, inga armar och typ ett ben. Alltså det sjukaste. Och de, het, de kallar det freak show. De, går, de gör det här som en business. Folk betalar pengar för att gå in och kolla på de här stackars människorna som är födda på det här sättet. Och de själv liksom viker ut sig som freaks och har en show. Alltså, har du hört något galnare? Men herregud. Seriöst, det här går man att kolla på. Ja, och det är typ känt på tv också. Eh, för utanför så har de lite så här, de lockar med två sköldpaddor som är se- en semetisk sköldpadda har de utanför som bara Here's the freak show! Och så är det lite andra grejer man kan kolla på så här ja, men möss som typ sitter ihop i en svans och ja, allt möjligt. Man går in och betalar, det kostar typ så här fem dollar, ingenting. Men det heter freak show. Och du ser liksom de sjukaste människorna. Jag kommer ha skäggiga damer. Alltså hon hade skägg ner till fötterna. Hon är kanske 1,50. Hon har en, alltså. Nej, usch, usch, usch. Sluta verkligen där. Alltså är ni i LA ska ni definitivt gå dit för att se. För att det här är underhållande. Men det, det är bara så galen idé. Vem, vem skapar en freakshow sådär. Men det där är Venice Beach i ett nötskal. Alltså i ett nötskal. Men då är det som typ museum eller? Alltså så här, aha, här inträder, går man in och sen så står de olika bås. Typ, alltså eller vad minimuseum och sen så är det en show på typ så här 20 minuter där de ja, visar show. upp sig själva, där de är som freaks och det är liksom uppvisningen. Jaha, okej, okay, ja. Men vi, ja, vi drev ju om det. Vi bara, ska vi vara med där? Vi är lite freaks, är du nyttig? Bjud in oss. Ja, <laughs> verkligen. Men ändå typ så här, då skäms de ju inte över. Alltså, nej, 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 de är som de är liksom, de bryr sig inte. Ja, ja. Det, är ändå lite, det är ändå lite nice. Nej, men det är bra de visar vem de är och inte blyga liksom. Men det är, ja, det är en upplevelse så att gå dit om ni är i LA. Det tycker jag. Tips från pausen. Ja, Paulina tipsar. Gå till Freak Show och få er ett litet skratt. Mot skäggiga damen. <laughs> ja, verkligen. Och, och sen planerar vi att lite senare i sommar vill vi, vi närmsta vänner då, du och jag var närmsta vänner, åka någon annanstans i Europa. Vi brukar åka någonstans på så här tjejresa. Men ja, tjejresa säger det lite oss möppigt liksom. Vi ska åka på en tjejresa. Uh, ja, vad ska man säga? Tjej. Uh. Resa med tjejerna. Men det var ja, resa med tjejerna. Resa. Vi ska ut och resa i sommar ja. med tjejerna. Ja. ja, men vi äl- det är verkligen någonting som vi älskar och uppskattar så mycket. Och det är också en tid när vi, för vi är många, liksom, det är vi två, vi ser ju inte varandra så mycket under året. Och sen, vi ser ju inte våra närmsta vänner heller. Och i år har jag inte sett min syster som jag är van att se mig så mycket. Så det blir ju verkligen som en lite så här reunion när vi åker också. Att vi verkligen så här, tar i kapp vad vi förlorad tid och liksom pratar och skrattar och bara njuter av varandras sällskap liksom. och samtidigt som vi är ja, men i ett underbart land med vackra stränder och god mat och allt vad det nu kan vara. Exakt, vi har ju alla det som intresse att vi älskar att resa och att vi inte har sett varandra mycket under året så det är, det är ju verkligen så här win-win, vi har slått två flugor och en smäll typ. Ja, det är som handen i handsken. Ja. Men vi är inte riktigt bestämt. Är det någon som har några bra tips på var vi ska åka så säg till. 
Vi har ju varit i ja. Barcelona, förra året var vi i Spanien idag, i Barcelona, i Ibiza, vi har varit i Grekland, Mykonos, Ios. Och sen var ju jag och en av våra närmsta vänner då i Kroatien en gång. Och sen så har ju du och jag varit med några andra kompisar också på lite, ja. lite roliga resor. Ja, i Turkiet, Sypen. Ja, vi har ju rest. Ja, nu ska inte du säga Turkiet. Nu ska vi, nu ska vi faktiskt säga att vi var på Alanya, hörni. Vi var i Alanya och vi var på Enapa. Alanya och Enapa. Oh. Ja, men det var bra tider. Men nu, nu är vi ute för lite annan typ av resemål, kan man ju säga. Ja, verkligen. Alltså, nu uppskattar vi mer så här finare vi, god mat och liksom fil. Alltså lite mer, jag vet inte, upplevelser. Inte liksom någon slags bargata där man ska gå och dricka en mojito liksom. Ayanapa <laughs> såg bara så här sopor och... S- nej... <laughs> Uh, apropå det, nu fick jag så här sjukaste minnet för den här Kommer du ihåg när du och jag gick ut och sprang typ så här? Men skit det på morgonen, eller om vi gick ut och sprang typ så här. Efter vi hade typ så här varit ute på någon bar någon gång, men jag tror du, du och jag liksom så här: Vi drack inte den kvällen eller någonting. Vi var så här: men vi ville, så kände vi bara så här, Nej, men nu går vi ut och springer. Så här, mitt i natten så här, Vi bara nu ska vi löpa. Oh, herr, det låter ju som oss, men fi. Så sprang vi typ runt där. Sprang ja. på bargatan. Nej men kanske inte på bargatan Men det var ju folk och ungdomar ut överallt Och vi bara satte på att slöpa dojerna det, det är faktiskt en sak jag bör tillägga För att vi älskar att resa Och eh, resa ska man göra när man har tid Men någonting som jag älskar med oss Matilda och med våra närmsta vänner också Är att vi är alltså det, Ni får tro oss om ni vill Men vi är ju alltså vi är fan duktiga på att kombinera Resor med träning Ja, ja men gud ja, Varje resa vi har varit på har vi ju verkligen tränat Och då kan vi väl liksom har vi ens nämnt det för folk vad vi gjorde i somras liksom? Nej, det är pinsamt. Alltså det, det skrattar vi också åt nu liksom. Vi som sagt åkte ju då till Ibiza. Vi och våra kompisar. När vi kommer till Ibiza, typ det första vi gör är för, för det första går ut och springa. Vi går ut och springer hela gänget. Då, det andra typ vi gör det är att vi går och köper ett gymkort på gymmet som ligger så närmast vår, vår restaurang, vårt hotell. Liksom så här gymkort för hela veckan så vi ska kunna så här, ha fri tillgång till gymmet hela veckan. Ja, och det, det är inte så här att vi, oh, vi är på träningsläge vi ska inte njuta utan jag tycker att vi är så sjukt duktiga på att vara så här, ah, men disciplinerade. Nu tränar vi hårt, nu svettas vi sönder i en timme, en och en halv. Och sen går vi till stranden och sen går vi och äter god mat eller sen går vi och utforskar staden. Alltså det är verkligen den här balansen och på något sjukt sätt så har vi hittat den jäkligt bra. Vi springer så här strand in och vallar ju aldrig att trött i mitt liv typ på, i Barcelona minns jag den här sommaren. Alltså jag kommer aldrig glömma den intervallpasset. Alltså jag kommer ihåg du och Lina, ni var så här, ni hade så mycket energi typ och ni bara sprang. Och... Ja men vi har ju verkligen så här inget mellanläge så när vi kör då kör vi. Det är inte så att nu ska vi inte jogga här lite så svettas ja. man två droppar. Nej så kör vi, då kör vi. Så vi, vi, vi köttar ju där på stranden. Jag älskar balansen för att jag mår ju bra av att träna också. Jag måste ju, alltså dels måste vi få att hålla igång för att nu spelar vi på basket på heltid. Men även alltså om jag inte skulle trä- spela basket så skulle jag, jag mår bättre av att träna. Man får ju så här en kick och man känner sig mycket fräschare och liksom får energi. Och sen givetvis krävs det lite disciplin för att ibland är det ja, på semester. Alltså vem springer? Ja, alltså jag känner verkligen likadant. Om vi vilar liksom för mycket eller liksom inte i alla fall får utlopp över den energi för vi är så himla vana att träna så känner man sig inte riktigt, alltså man känner sig lite så här rastlös och man kan känna sig lite så här småkjurig ja. och lite men så här på dåligt humör typ. Men sen när man väl får gjort den här träningen 
då, kan, då känner man så att nu känns dagen bra, nu kan jag starta dagen. Liksom. Det är ju säkert lite arbetsskadade från att spela basket så länge. Men vi känner ju verkligen så, alltså, helt ärligt, så mår vi ju bättre av det. Men det är också skönt mentalt att veta att ah, men nu har vi kört här, nu kan dagen börja och nu är vi redo. Liksom. Vi har full med energi, även på vacation. Jo, precis. Men i, ibland måste vi kanske bromsa oss själva också. Liksom, att inte, man får ju, får ju faktiskt ha semester också. Man måste ju inte träna. Men vi, det har ju bara blivit en grej. Men jag tror att... Jag vet inte, ibland så behöver jag bli bromsad i alla fall. Att jag glömmer bort att vila. Nej, men vila är ju, alltså vila är ju jätte, jätteviktigt, speciellt efter säsongen. Så det beror ju verkligen på när man åker. Ja, precis. Om vi skulle åka direkt efter säsongen, då tror jag inte vi hade tränat på det sättet alls. Alltså då nej. hade vi ju vilat nej, nej, nej. På, ett, på ett annat sätt. Liksom. Men när det, när det blir liksom i slutet på sommaren, närmar sig liksom augusti, då känner man ju mer behov av att man måste faktiskt komma igång. Och då blir det ju mer naturligt av att man vill träna när man är på semestern också liksom. Exakt. Men ja, som sagt som vi sa nämnde så får ju folk jättegärna höra av sig med lite tips för vi har ju inte bestämt oss som sagt vad vi vill resa den här sommaren. Nej. Så om ni har någonting som ni har gjort eller upplevt och, eller något ställe som ni vill tipsa oss om så hör gärna av er med det. Det skulle vara jättekul att få lite tips. Ja, har ni någon rekommendation med något bra ställe, städer, land, specifik plats i Europa? Ja, där det finns en mix av alltihopa. Mix av sol och bad, upplevelser, stadsliv. Um, ja, något kul att göra helt enkelt. Där ni tror att vi kanske skulle gilla att åka. Hör jättegärna av er då. Hör av er, kontakta oss vet ni. Tveka inte. Och tycker ni att det är för seriöst och jobbigt att skicka ett mejl så kan ni ju alltid slida i våran... Instagrams DM, en boll, en dröm. Det är alltid. Det funkar lika bra det med. Så hör gärna av er. Ja, det är absolut lättast att nå oss där på ja, en boll, en dröm eller våra egna Instagram-konton. Men ja, ni vet vad ni hittar om ni är inte födda i fastun. Men alltså, nu tänkte jag köra en liten timeout här. Är du redo, eller? Ja, 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 ja. Det är du som har timeouten idag, ja. Yep. Spännande. Vad har hänt i Saragossa den här veckan? Ja, veckans timeout den här veckan är ju då baserad på spanjorernas mentalitet helt enkelt. Jag kan ju då säga att efter att ha varit här i Spanien nu sedan i september så har min tränare och styrkecoach och allt möjligt kanske varit sena alltså tio gånger mer än vad, de, vad som någonsin skulle hända på college. Jag kan inte ens räkna hur många gånger de har varit sena. Och det behöver inte vara så att de är så 20 minuter sen utan det handlar om någon minut hit och dit. Och om det hände på college, alltså det var, det var straff. Alltså det var så här, oh, someone's dying. Alltså ingen var någonsin sen. Alltså min coach på fem år, eller alla mina coacher jag hade där under college, de var aldrig sena. Jag kunde räkna på en hand hur många gånger de var sena. Och här i Spanien, alltså det är bara folk är sena, det är lite så här, oh, Massor med oss. Träningen börjar massor med oss. Mer eller mindre klockan sju. Så kommer de så fyra minuter över sju. Och det är ingen big deal. Mm, ja, men häromdagen fick vår, fick vår styrketränare något ryck. Så, här, så att vi ska värma upp eh, kvart i en kvart innan träningen börjar. Då är klockan 46. Och vi är en minut sena. Och han så här ryter till. Han bara. 
på spanska då och får damp på oss och bara, åh varför är ni sena? Åh vad är ni respekterar inte den här tiden och åh varför tar ni er tid och bla 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 bla. Då har vi liksom råkat gå ut på planen en minut senare vilket college skulle vara dödsstraff typ men här i Spanien liksom har varit helt okej okay alla de här fem månaderna. Det har liksom aldrig varit någon big deal. Men han får damp så vi har så här världens uppvärmning typ springer så här eh, suicide så, alltså idioten på så här, upp och ner på plan upp och ner helt utmattade typ inför träningen men en bra uppvärmning. Mm. Tror ni inte sen att coachen jo han kommer in så här fem över sju vi skulle börja prick. Han glider in fem minuter sen så att vi börjar med att bli utskällda en minut för att vi är sena. Har världens uppvärmning till sju då vi skulle börja träningen. Men sen är han fem minuter sen så att vi står ändå där och blir helt kalla fem minuter och han, han har inte pratat med vår styrketränare så han bara ja men han börjar med att prata 10 minuter av träningen för att så här gå igenom någonting och sen så bara men vi tar det lite lugnt här vi kör lite 5-0 för att värma upp er och, och är på en helt annan bana liksom vi bara nej vad är det för kommunikation? Ja oh, nej gud kaos. Spanningen i ett nötskal. Men seriöst? Vi alla kollar på våra skratta typ vi bara vad är det här? Men vad sjukt att det ändå är så annorlunda med tider. För att alltså, här i Tyskland är de jättenoga med tider. Alltså, där är det, här är det liksom som hemma i Sverige och som du liksom säger college. Liksom, att det, här kommer man i tid. Kommer man inte i tid då, är, då blir coachen arg. Liksom. Och han har aldrig kommit sent. Han är alltid liksom tio minuter tidig. Ja, nej, alltså klart man ska vara i tid här. Men det är just de här, de här små minuterna ni vet. Alltså, oj, det är väl ingen stor grej om man kommer fem minuter över sju eller om man kommer en minut innan träningen börjar. Men det, här i Spanien, det är liksom ingen big deal. Men ja, i USA, det, alltså det hände inte. Det fanns inte på kartan. Var man inte tio minuter tidig, då var man sen. Men jag tycker att det är konstigt. Det är jättekonstig mentalitet att kunna komma. Alltså, har man sagt att träningen är sju, då är det ju träningen. Då är det sju ja. den ska börja. Alltså så tänker jag sju börja träningen så då måste man ju i princip vara redo liksom lite innan för att man ska kunna starta ja. klockan sju. Och sen är han ju likadan att han kan ju dra över fem tio minuter och det är ingen big deal det heller utan han kör ju lite som han vill. Det är så här ja. som Spanien säger, massa menos mer mindre hit och dit. Så att, jag känner bara, time out Spanien take it easy. Och vad konstigt att det är fyrsträner fick någon slags utbrotta från ingenstans. Nej, han kanske hade en dålig dag. Det händer ju, det kan hända den bästa. Han kanske liksom så här, precis hade typ så här, fått en parkeringsbot eller han kanske precis hade ätit en äcklig banan <laughs> eller något. Äter en äcklig banan? <laughs> Då är man elak! <laughs> Då brister det i humöret ja, totalt. Nej. nej, men herregud, time out på ja. den hörru. Har du fått challenge till mig den här veckan då? Nu vill man allt höra. Jag kan ju börja med att säga att du gjorde en, ett riktigt bra jobb med din challenge. Det var varit så kul att få se alla dina bilder från ditt liv och dina teammates. Så söta. Ja, nej men vad bra. Tack så mycket. Ja, men jag, försök, jag vet inte, det blev bara så naturligt att typ ta med mina lagkompisar på bilder. Jag sa bara, bara så nu är ni med på min Instagram här. Eller min, min och Paulinas Instagram. Och hoppas att det är okej. Okay, men nu blir ni instakändisar här i Sverige. För det känns så naturligt att ha med dem. Liksom, för jag är med dem hela tiden. Och liksom, vi gör ju allt tillsammans. Så det är så här, ja. ja, de var söta att ställa upp på bilder. Posa liksom, med cyklar och med mat och i soffan. Och- Ja, jättegulliga verkligen. Ja, men tack för den utmaningen då Pau. Det var ju min från början så du, jag är glad att jag fick tillbaka min utmaning. Och den challengen jag har för dig då, den här veckan, är... 
Veckans challenge är Jag har funderat lite Och nu kommer väl en lite mer Eller man kan göra den här rolig Samtidigt som man kan göra den väldigt seriös Det, det får du avgöra hur du vill göra Men min veckans challenge till dig Är att du ska fundera över någonting eh, Som du har lärt dig varje dag För vi lär oss saker hela tiden Det finns ju sjukt mycket olika grejer vi lär oss varje dag vi, man tror kanske inte att man lär sig saker varje dag men det kan vara allt från åh oh, idag lärde jag mig att det tar exakt en vecka innan toapappret tar slut <laughs> eller idag lärde jag mig <laughs> den kunskapen är bra men du förstår vad jag menar eller så kan du lära dig någonting om din stad eller om din tränare uh-huh. du lär dig någonting varje okay. dag och eh, du ska fundera över detta och visa mig och våra följare på vår Instagram vad du har lärt dig. Aha, okej. Okay. Ja, toapappret. Jag ska ta notes på hur länge toapappret varar. Ja, nej, men jag fattar. Okej. Okay. Nu är det upp till dig att vara kreativ och känna om du vill göra det mer roligt eller om du vill göra liksom så här, seriös inlärning här. Vad lär jag mig varje vecka? Eller varje dag. Man får ju se vad man, man, får ju se vad man läser helt enkelt. Man mm. kanske läser lite kul eller så kanske man läser väldigt seriöst. Men ja, nej men okej, den var bra, den gillar vi. Det kan bli kul där jag ska se till att hitta något, några bra lärdomar som vi alla kan ta nytta av. Challenge accepted. Ja då tackar väl vi för idag då. Avsnitt 10 av Klara. Och tack för alla som har varit så snälla och hjälpt oss sprida podden den här veckan. Vi, till med, vi fick till och med Tapio alltså såg du det Tapio på livesändningen han lade en liten shoutout jag bara åt Tapio ja, tack tack Tapio mer ja. sånt <laughs> ja nej men det är jätte, jätte att ni hjälper oss och stöttar oss det betyder jättemycket och fortsätt gärna med det om ni vill <laughs> om ni vill vågar och kan ja Ja, ni vet var ni hittar oss på vår Instagram en boll en dröm eller på våra privata Paulina Härsler och Matilda Claesson. Um, ja. Vi hoppas att ni får en bra vecka helt enkelt och eh, så ses vi nästa vecka va. Rocka loss ni. Hej då. Rock rock. Hej då. Rock rock sa man. <laughs>